0: Bienvenidos a Diálogos en Ambiente. El día de hoy estamos a punto de grabar el segundo episodio de la segunda temporada de pues, nuestro podcast y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en realidad tiene muchísimo impacto en el medio ambiente y que a veces no somos tan conscientes de ello, lo que es la moda, Nuestra, la ropa que usamos todos los días pues realmente tiene un impacto en los recursos naturales que, que existen y no somos tan conscientes eh, en algunas ocasiones. Entonces, para ello invitamos precisamente a una persona que está impulsando como este, este cambio de visión sobre usar un, un tipo de moda más sostenible y es precisamente Carolina Lamont, crea un contenido bastante relacionado con pues la, el impacto que tiene la industria de la moda. Entonces, muchísimas gracias, Carolina, por estar el día de hoy con nosotros. No, y pues por venirnos a compartir un poquito sobre estos contenidos que ya tú difundes. Bueno, pues quisiera primero, Carolina, que me contaras un poquito sobre cómo era tu relación con, con la moda antes de que tú crearas tu tienda de segunda mano. ¿Y qué cambió? ¿Qué fue lo que hizo que tú tomaras la decisión de crear esta tienda de segunda mano? Que realmente supongo que te has enfrentado a muchos retos porque no sé qué tan
1: consciente esté la gente de la importancia de, de usar este tipo de prendas. Bueno, mi relación con la moda era muy intensa, de verdad, muy, muy intensa. Pues yo estudié diseño de imagen y relaciones públicas, entonces estaba como que muy metida en este mundo, no quiero decir superficial, porque mi carrera no es superficial, porque vemos otros aspectos como la personalidad, pero sí tiene que ver mucho la forma en la que te vistes, ¿no? Entonces por ese motivo es que yo estaba muy obsesionada, por así decirlo, con verme bien, con vestirme bien, entonces me la pasaba yo comprando ropa bastante seguido en este tipo de tiendas de moda rápida, que es como Zara... Echanemo, todas las que encontramos en los centros comerciales, ¿no? Realmente era, no sé, como una vez a la semana me compraba alguna prenda, un accesorio, lo que sea. Pero ya cuando salí de la universidad, bueno, no cuando salí de la universidad, más bien cuando estaba yo en mi último año haciendo mi tesis, tuve que hacer... Bueno, mi tesis fue sobre un plan de negocios para hacer una marca de trajes de baño, ¿no? Pero yo ya tenía un poco esta idea del impacto de la industria textil... Entonces empecé a investigar un poco más y para mi tesis decidí que los trajes de baño iban a ser hechos aquí en Veracruz, ¿no? Ya terminé la tesis, salí de la universidad y un día me puse a ver Netflix y encontré un documental que se llama The True Cost, que lo recomiendo bastante, en el que te explican absolutamente todo lo que hay detrás de la industria textil, del fast fashion, toda la contaminación, todo el impacto social también que hay detrás y eso de verdad me abrió muchísimo los ojos, pero recordé que yo ya lo había visto ese mismo documental eh, a inicios de la universidad. Pero en ese entonces como que me di igual, no le di tanta importancia, pero ya esta segunda vez que lo vi, sí fue algo muy impactante para mí. Hasta lloré viéndolo y ahí fue cuando dije, no, ya es tiempo de un cambio, ya no puedo seguir con este estilo de vida tan consumista. Pues sí, abrí mi cuenta de Instagram y empecé vendiendo ropa que era mía, pero también dije es que no quiero que se quede solo en vender ropa, sino quiero también expresarle a la gente lo que yo aprendí acerca de la industria, ¿no? Porque creo que es un problema, pues, grave y que todo el mundo debería de saberlo.
0: ¿Qué fue lo que más te impresionó de, de lo que viste en este documental? Que ahora ya no está en Netflix, porque era lo que sí, comentamos. Sí, no, ya
1: no está en Netflix, sinceramente, pero igual lo pueden encontrar en YouTube, así, de True Cost. Creo que sí, ahí está completo. Lo que más me impactó, creo que, obviamente, yo sé que es importante la parte de la contaminación, que creo que eso es como lo que todo el mundo sabe, pero lo que no todos saben es acerca de la problemática social y cómo esta industria explota y esclaviza a las personas que hacen la ropa que vestimos todos los días. En su mayoría, me parece que el 80% de quienes producen nuestra ropa son mujeres en países muy pobres que realmente trabajan, no sé, unas 12 horas al día sin descanso, no pueden hacer absolutamente nada porque tienen que cumplir como la cuota, digamos, tienen que hacer eso estaba viendo ayer, tienen que hacer, digamos, 100 prendas en una hora, imagínate cómo haces 100 prendas en una hora, no te puedes parar, no puedes ir al baño, no puedes comer, no puedes tomar agua y al mes les pagan una miseria, un aproximado de 2 mil pesos mensuales al mes, o sea, ¿qué haces con esa cantidad de dinero? Digo, no estamos en ese tipo de países, no sabemos cómo funciona, pero son países pobres y 2 mil pesos no creo que les alcance para mucho, la verdad.
0: Claro. Oye, Quisiera que platicáramos un poquito sobre el fast fashion, ¿no? o sea, explicarle un poco a la gente qué es, o sea, digo, seguramente todos hemos consumido en algún momento fast fashion, pero no sé qué tan claro tenemos qué es el fast fashion y qué impacto está teniendo, además de esta situación, eh, pues ya decía social, ¿no? o sea, el hecho de, de que sea fast fashion, cómo hace que, que se recurra a ese tipo de situaciones, ¿no? o sea, sí, por qué claro. se cae
1: en eso. Bueno, para empezar, el fast fashion es un modelo de negocio que crea ropa desechable. Obviamente esto es algo que les conviene a ese tipo de marcas. Las marcas que conocemos de fast fashion, como ya mencionaba al principio, son las que, sí, principalmente las que encontramos en los centros comerciales y las puedes identificar porque tú entras y ves demasiada ropa. O sea, ves de un diseño, 50 tallas chicas, 50 tallas grandes, medianas, etc. Entonces este es un modelo que crea moda desechable porque lo que les interesa claramente es estar vendiendo y vendiendo y vendiendo. Es desechable porque lo hacen con materiales de muy, muy mala calidad, materiales que les salen muy baratos la materia prima. Y también eh, esto nos lleva a los salarios tan bajos que tienen hacia las personas que los producen. Entonces, al ser ropa hecha con mala calidad, tú lo compras, se te hace un hoyito, se te rompe y pues tristemente a lo mejor muchas personas la tiran y tienen que regresar a volver a comprar. Ese es el ciclo de lo que se trata del fast fashion, comprar, que se te rompa y vuelvas a comprar, y así sucesivamente. Es un círculo, digamos, Sí, un ¿no? círculo, exactamente. este Y bueno, como les comentaba también acerca de la mano de obra, es una mano de obra muy barata porque se van a países muy pobres para poder para poder hacer este tipo de ropa.
0: Oye, y contrario pues, a este fast fashion, que, que es lo que estamos acostumbrados a, a consumir en los centros comerciales, existe este como slow fashion, ¿no? Sí, pues quisiera sí. que nos contaras cuál es realmente la diferencia y qué tan, o sea, qué tan bueno es realmente a lo mejor cambiar en este hábitos de consumos que tenemos del fast fashion hacia este
1: Bueno, fashion. el slow fashion pues claramente es lo contrario al fast fashion. Es una moda lenta, pero... Sí es diferente, por ejemplo, a lo que yo hago, que es ropa de segunda mano, El slow fashion. Es más, por ejemplo, una tienda que sí produce su propia ropa, pero produce en menor cantidad. A lo mejor hace una colección, no sé, de 30 prendas y ya son prendas únicas y ya jamás las vas a volver a ver porque ya después van a sacar otra colección distinta, también con 30 prendas, ¿no? También se caracteriza por tener eh, salarios justos, trabajar de manera ética, eh, tener a sus trabajadores y sus empleados en buenas condiciones laborales, obviamente no hay explotación y también se caracteriza por tener materiales de mejor calidad, ya sea materiales orgánicos como el algodón orgánico, o no sé, el lino, la seda, pero pues sí, de mucha mejor calidad.
0: Es, que, digamos, es una forma de consumir un poco más sosteniblemente, sí, en la exacto, moda Sí, exacto, ¿no? es
1: una forma, sí, mucho más sostenible. Y ya
0: hablando un poco más de la ropa de segunda mano, ¿no? Eh, de pronto, eh, ¿de qué forma podemos consumir más de segunda mano? ¿Qué tantas alternativas crees realmente que hay? Por ejemplo, cuando tú empezaste en Veracruz, ¿no? ¿Qué tanta gente había que, que vendiera este tipo de, de prendas? Sí. Y este, otro tema que me salta es el vender prendas de segunda mano de fast fashion. ¿No? Okay. Entonces, eh, porque luego dices, bueno, pues okay, estás diciendo voy a comprar una prenda de segunda mano, pero es de fast fashion. Qué tan bueno o tan malo también es recurrir a ese tipo de prendas, porque hay gente que compra fast fashion y se la pone una vez. Sí. Y luego no se lo vuelve a poner porque no le gustó realmente o porque estaba muy en tendencia Ajá, la prenda, ¿no? Sí,
1: claro. Bueno, ese, en ese tema me gusta mucho porque igual muchas personas me dicen como de que ay, pero es que tú vendes fast fashion, aunque sea de segunda mano, es estás contribuyendo, pero realmente no estás contribuyendo porque como tú dices, alguien en algún momento ya lo compró, ya no lo quiso, y a ver, ¿qué prefieres? ¿Que esa prenda termine en la basura o que mejor alguien le dé una segunda oportunidad, ¿no? O sea, creo que... Creo que no tiene absolutamente nada de malo. Sí es algo bueno porque lo estás reutilizando y no se está desperdiciando. Aunque hay muchas personas que piensan que sí, pero pues no, o sea, tú no puedes hacer nada porque ya la otra persona ya lo compró. O sea, ya no hay nada que hacerle. Ahí está la prenda, entonces mejor la aprovechas. Y acerca de lo que me preguntabas al principio de las opciones de segunda mano, en Veracruz, al menos cuando yo empecé, creo, siento que no había muchas opciones, a lo mejor era yo y otros, no sé, cuatro o cinco, pero después siento que empezó a crecer y a crecer y a crecer, cuando yo empecé yo sí notaba que en otros estados había muchas tiendas de este estilo, pero en Veracruz no había casi nada, y ahorita a la fecha siento que ya hay muchísimo, en serio, ya hay muchísimas opciones y eso me parece que es algo muy padre, porque Creo que en Veracruz sí hace falta un poco como esa conciencia. Creo que muchas personas lo empiezan a hacer tal vez como por moda, pero siento que aunque sea por moda, está, está bastante bien porque ya le están dando como esta oportunidad a la ropa de segunda mano. A lo mejor y siguen comprando de fast fashion, pero pues sí están comprando de esta otra opción. Entonces creo que es como un comienzo
0: es como un, un proceso también, sí, ¿no? Un proceso. Por ejemplo, en
1: tu caso, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo cambió? Ay, en mi caso fue de raíz, así, yo dije, ya no voy a volver a comprar nunca más nada de fast fashion, y cuando dije eso, yo creo que compré como dos cosas de fast fashion, pero porque realmente la, las necesitaba, pero a la fecha, que ya tiene pues, casi dos años, no sí, dos años que empecé, no he vuelto a comprar nada de esas tiendas. Toda mi ropa es de segunda mano, esto es de segunda mano, es de segunda mano, todo.
0: Esta parte también del impacto que tiene en el medio ambiente la ropa, o sea, la parte de la producción de la ropa, pero también la parte del desecho de la ropa, ¿no? Porque de pronto, o sea, tú decías, mi compañera quería tirar la, la prenda, ¿no? Entonces... ¿qué tanto puede impactar al medio ambiente? ¿Qué tanto contamina? No sé si tengas como una dimensión de qué tanto pueda contaminar, por ejemplo, tirar una blusa o, tirar, o, o hacer una blusa, ¿no? O sea, un pantalón. Sí, claro.
1: Bueno, al menos, eh, digamos, hablando de agua, para hacer una sola playera me parece que son como unos 2.700 litros de agua. Imagínate, una sola playera. A ver, ¿cuántos litros de agua hay aquí? por las playeras que traemos, ¿no? Y para los jeans son, no sé, como 4.000 litros de agua. Entonces, eso hay que dimensionarlo entre cuántos pantalones vemos en Sara y cuántos Sara hay alrededor del mundo. O sea, son muchísimos. Ayer me parece que vi una información que decía que una sola marca de moda ocupa, no sé, cuántos trillones de litros de agua. Una sola marca de moda. ¿Y cuántas? hay en el mundo, al menos de las que conocemos, básicas, Arai, Chanem, las que están en los centros comerciales, pero no nada más son esas, hay muchísimas más, otras que tienen sus tiendas en líneas, como Shein y todas esas. <risa> eh, también, por ejemplo, en la industria de la moda me parece que contamina, no, no es responsable del 20% de la contaminación de aguas del, del agua del alrededor del mundo y, y emite el 10% de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces creo que sí es mucho, ¿no? Y sí es de las industrias más contaminantes del mundo. Hay muchas personas que dicen que es la segunda, pero yo he leído así como que varios artículos que dicen que no es la segunda, pero sí es de las más contaminantes, ¿no?
0: Que había la teoría que era después de la industria petrolera, era Ajá. la que le seguía, ¿no? Pero por el nivel de consumo. Sí, que pero de todas
1: maneras, ahí. muchas de las industrias que son de las más contaminantes, de esas necesita el fast fashion para pues para la producción del algodón y para muchísimas cosas. Entonces, pues sí, sigue siendo demasiado, demasiado contaminante. Y también lo que hablábamos de la gente que tira la ropa, ¿no? Por ejemplo, ahorita recientemente... Este, fui a Estados Unidos y allá hay muchas tiendas que se llaman Goodwill, en donde son, donde venden ropa de segunda mano, pero haz de cuenta que es como un súper. Tienen miles y miles de racks con ropa y hay muchísimas de estas, de estas tiendas en Estados Unidos. Y esa tienda lo que hace a veces es claramente no venden toda la ropa, y esta ropa, pues tienen que hacerle algo, ¿no? Y lo que hacen es que las juntan así como las pacas y las mandan al otro lado del mundo, por, me parece que a África. Allá, pues mucha gente como que la intenta revender, pero igual no se vende toda la ropa y muchas veces esa ropa termina en la basura. Y Estados Unidos ya sabemos que es un estado, bueno, un estado, un país muy. Muy, muy, muy consumista, compran ropa como si fuera, no sé, <ríe> y toda esa ropa termina en la basura, ya te imaginarás como la cantidad de contaminación y los gases de efecto invernadero y el dióxido de carbono, etcétera, etcétera
0: que también hablan de los microplásticos, ¿no? Que luego tienen las, las prendas y que luego se, o sea, los terminan eh, tirados, eh, bueno, en, en los tiraderos a cielo abierto, ¿no? Sí, Entonces, claro. el impacto que pueda tener el microplástico. Sí, ¿no? lo,
1: de hecho, eh, me parece también que eh, uno de los principales eh, como objetos que lanzan los microplásticos al mar eh, viene de nuestra ropa. Porque ya actualmente la mayoría de nuestras prendas están hechas con fibras sintéticas, que es el poliéster, que pues viene del petróleo, o sea, ya es plástico lo que estamos usando. Y es justamente lo que comentábamos hace rato de la manera de lavar la ropa, ¿no? Creo que la mejor manera de poder lavar nuestras prendas sería a mano, pero sabemos que pues no muchos tenemos el tiempo para estar lavando a mano y lo mejor sería tener prendas eh, de materiales naturales como sería el algodón, el lino, pero ya ahorita es muy difícil encontrar ese tipo de ropa, a menos que sea ropa vintage. Ahorita la ropa que yo tengo, la mayoría pues te decía es ropa de lana, ropa de algodón, ropa de lino, pero ahorita sí ya toda es de poliéster. Entonces, nosotros al meter esta ropa nueva a la lavadora, desprende todas estas partículas de microplásticos y llegan al agua, al mar, y pues terminamos consumiéndolo a nosotros mismos. También había visto un dato que nosotros los humanos consumimos, no sé si, no recuerdo la verdad si era al día, al mes, al año, pero consumíamos como el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico. Imagínate cómo...
0: O sea, en, en nuestros alimentos sí, y en el aire también sí. luego hay, ¿no? el microplástico, ¿no? Sí. Oye, hay, otra, hay otro tema sobre esta, estas empresas, a lo mejor de fast fashion, que de pronto quieren, o sea, la, el ser verde está un poco de moda en estos momentos, ¿no? Entonces, de pronto, pues dicen, ah, sí, produzco fast fashion, pero también tengo una línea que es eco-friendly o que es amigable con el medio ambiente y eso. Entonces, para esto hay un término que, del cual me gustaría que nos platicaras, ¿Y, y qué pasa realmente con esas marcas, ¿no? Porque, ajá, sí, por aquí estás creando 20 prendas que son amigables con el medio ambiente, pero por este lado estás creando, no sé, el triple de prendas. Sí,
1: claro, bueno, eso se le llama greenwashing y es como una estrategia de mercadotecnia en, que te, en la que te hacen creer que les importa el medio ambiente y la sociedad y no sé qué, pero en realidad no, o sea, solamente es para... pues para que nosotros pensemos que les importa, pero es todo lo contrario. Y como tú dices... Por un lado están haciendo 85 mil prendas, pero ah, aquí tenemos esta colección sustentable de... Bueno, ni siquiera de 20 prendas, porque sigue siendo una colección sustentable que es para todo el mundo. Claro que igual siguen haciendo muchísimas prendas y eso simplemente es como darte actúale con el dedo, <risa> o sea, igual esas prendas siguen siendo baratas y si fuera sustentable, si realmente fuera sustentable, no tendrían esos precios que tienen, por ejemplo, H&M tiene mucho esta campaña de que tienen en sus tiendas como unos, um, como unos, contenedores. Ah, como unos contenedores en donde tú puedes llevar la ropa, la ropa que ya no quieras, que ya esté rota, puede ser de lo que tú quieras, de cualquier marca, y ellos supuestamente la van a reciclar para hacer prendas nuevas, y a cambio, porque tú lleves esas prendas, te dan 20% o 10% de descuento, o sea, eso para mí no tiene ningún sentido, y realmente no tiene ningún sentido, porque es igual caer en este mismo ciclo de consumismo de ropa desechable, porque tú llevas la ropa que ya no quieres, y entonces te dan un 10% de descuento para que les vuelvas a comprar a ellos mismos esa misma ropa desechable que se te va a romper y la vas a volver a llevar al contenedor, entonces... Por mucho que a lo mejor tú digas, ay, pues igual y sí la reciclan, pero igual te están incitando a que sigas y sigas comprando y ellos van a seguir y seguir produciendo. Hoy, y ya,
0: ya para como ir cerrando un poquito, cuéntame también, ¿qué consejo le darías tú a lo mejor a los chicos que quieran emprender un proyecto que tenga también un impacto positivo en el medio ambiente? O sea, tú, tú tiendes de segunda mano, pero también tienen pues, una conciencia ambiental detrás, ¿no? Sí, Entonces, claro. ¿qué consejo le darías a quien quiera hacer algo así de ese tipo, o sea, a lo mejor no ropa de segunda mano, sino otro tipo de proyectos, pero a ti, ¿qué te ha motivado? ¿Cómo, cómo, ¿Qué te ha servido para seguir adelante y que a ellos les pueda servir de consejo?
1: Bueno, yo pienso que ahorita, eh, actualmente, si tú tienes un emprendimiento de algo, ya, o sea, de lo que sea, a lo mejor no necesariamente pues de ropa de segunda mano o de algo ecológico, ¿no? De lo que sea, sí puedes hacer a que esto tenga un impacto menor, ¿no? Por ejemplo, yo conozco una chava que vende este, postres que son como carlotas, pero ella en lugar de dártelos en un, en un traste desechable, te los da en un frasquito y entonces ese frasquito lo, te lo comes y luego si quieres otro, pues lo puedes pedir y te lo rellena o ya te quedas con el frasquito. Siento que hay muchas posibilidades teniendo la marca que sea o a lo mejor tú eres una marca, no, no sé, de, de algo, ¿no? Y a fuerzas necesitas ocupar el plástico pero a lo mejor como para contrarrestar como este impacto ecológico, dices, bueno, yo me ofrezco a que tú me traigas los contenedores de plástico y yo los llevo a reciclar. Yo siento que ya hay muchas maneras de poder tener esta conciencia dentro del negocio que tú tengas.
0: Bueno, y ya por, por último, si nos puedes dar como las recomendaciones para que antes de comprar una prenda, ¿qué es lo que tenemos que hacer para consumir la forma más sostenible?
1: Bueno, primero puede ser ocupar lo que ya tienes en tu closet, eso es lo más sostenible que vas a tener, o también puede ser que repares eso que ya tienes, que a lo mejor ya tiene un hoyito, para que sea como una prenda nueva, ¿no? Después también puedes... Eh, Pedir prestado a alguna amiga una prenda o rentarlo. También está la opción de intercambiar ropa. Hay muchos, eh, como se les llaman, trueque de ropa, fiesta de intercambio de ropa, en donde te reúnes con varias personas y te intercambias la prenda que tú ya no quieres y entonces así les das una nueva vida. Ya después, la otra opción podría ser comprar ropa de segunda mano. Ya si de plano no encuentras algo así que te guste, ya sería comprar nuevo, pero si lo vas a comprar nuevo, la mejor opción sería Comprarlo de una marca más sostenible, de una marca de slow fashion y ya hasta lo mero último, último, último sería comprarlo de una tienda de moda rápida. Bueno, pues para
0: que ya la gente también conozca un poco el contenido del que estamos hablando que tú produces, también compártenos cuáles son tus redes, cómo te puede uh -huh. seguir la gente para que también se siga enterando de muchas cosas. Y háblanos también de los documentales que recomendaste ahí ahí. para que también la gente pues le, le quede eso ahí como... Sí, sí, sí,
1: de documentales, este. eh, bueno, el que les mencionaba en un principio que se llama The True Cost, que en un principio estaba en Netflix, pero que ya no está, ese lo pueden encontrar en YouTube. Ese habla, pues sí, de todo lo que hay detrás del fast fashion, así absolutamente todo, contaminación del agua, ambiente, de los trabajadores textiles... También está el de River Blue, que ese no está en ninguna... Bueno, sí está en plataformas, pero ese lo tienes que rentar. Entras a la página riverblue.com y ahí te vienen varias opciones de dónde, las, dónde lo puedes rentar, son como 60 pesos. Y en ese te explican acerca de la contaminación de los ríos a causa de, pues de la industria, de cómo es que tiñen las prendas y todos estos químicos terminan en el agua. Y por ende terminan también perjudicando a las personas que viven alrededor porque tienen que consumir ese tipo de agua, ¿no? De Cost of Cotton, ese antes estaba en Amazon, pero igual ya lo quitaron, yo no sé por qué quitan ese tipo de documentales. <risa> y que ese creo que ya no es... ayer lo estaba buscando y creo que ya no está en ningún lado, no sé si es cuestión como que buscarlo mucho. Eh, hay otros que, son, que están en YouTube, yo creo que son como de personas así independientes que lo subieron. Uno se llama The World According to H&M, que literalmente exponen absolutamente todo sobre H&M y cómo son un total fraude. <risa> y otro que se llama... Ay, no recuerdo el nombre exactamente, pero en ese son como... Um, fragmentos de videos de mujeres que están como infiltradas en la industria y graban como los malos tratos de los jefes y como así pues como los maltratan. Esos son como que mi top 6 creo de documentales. Exacto,
0: pues muchísimas gracias por por estos consejos también y pues le dejamos ahí a, a la gente la recomendación de que vean estos documentales que Caro nos nos comentó, igual que apliquen esta esta filosofía, ¿no? a la hora de comprar. Y pues también antes de comprar, mejor dicho, o sea, que hagamos todos estos pasitos y ya que llegamos al último punto, a, a lo mejor sí comprar una prenda nueva, ¿no? Muchísimas gracias.